0: Google les âmes mortes. Je vous raconterai peut-être après, je ne vais pas vous dire avant ce que c'est qu'une âme morte, évidemment. Euh, juste pour situer, donc j'ai choisi un petit passage, parce que dans Google il y a énormément de descriptions, moi c'est ce que j'adore, mais j'avais peur qu'à 3h du matin ça ne passe pas trop. Alors j'ai choisi un passage où il y a un dialogue, parce qu'en fait il rencontre un propriétaire qu'il a déjà rencontré une première fois, et là il va chez lui, dans un but que vous allez découvrir. Le domaine lui parut de quelque importance. Deux bois, l'un de boulot, l'autre de pin, flanquaient, comme deux ailes, l'une claire et l'autre sombre, la maison de bois à mezzanine, au toit rouge, au mur peint en gris sale. Une bâtisse pour colons allemands ou militaires. On devinait qu'en la construisant, l'architecte, pédant et pris de symétrie, avait été aux prises avec les goûts du maître, celui-ci, qui aimait ses aises, avait condamné toutes les fenêtres d'un côté pour les remplacer par une étroite lucarne, qui donnait sans doute sur une dépense obscure. Le fronton n'occupait pas le milieu de la façade, les efforts de l'architecte s'étant heurtés à l'entêtement du propriétaire. Une colonne avait été supprimée, il n'en restait plus que trois. Une grille de bois, aux énormes barreaux, entourait la cour. Le maître semblait surtout priser la solidité. Les écuries, les remises, les communs étaient construits en poutres massives qui défiaient les siècles. Les demeures des paysans frappaient les regards. De belles isbats, en bois, sans ornements ajourés, sans autre fioritures, mais admirablement charpentées. La margelle du puits était taillée en cœur de chêne, comme un moulin ou un navire. En un mot, tout ce qu'aperçut Tchitchikov était bien en place, lourd, épais, massif. En approchant du perron, il entrevit presque en même temps deux têtes penchées à une fenêtre. Un visage de femme en bonnet, étroit et long comme un concombre. Une courge de Moldavie, une de ces calbasses, dont on fait en Russie les balalaïkas, légers instruments à deux cordes, joie et orgueil des casse coups de vingt ans, qui les pincent doucement avec force des et sifflet, à l'intention des belles filles à gorge blanche empressées à les écouter. Au même instant, les deux visages se rejetèrent en arrière. Un domestique en veste grise, un collet bleu de ciel, introduit Tchitchikov dans l'antichambre où l'attendait le maître du logis. Celui-ci l'accueillit d'un « S'il vous plaît », saccadé, et le mena aux appartements. Je vais juste sortir mon machin pour savoir un peu l'heure, voilà. Hop. Tchitchikov, Lornias Sobakevitch. Cette fois lui, lui rappela tout à fait un ours de taille moyenne. Pour compléter la ressemblance, notre homme portait un long pantalon et un habit brun à large manches. Il marchait en zigzag, à pas pesant, le plus souvent sur les pieds d'autrui. Sa face rougeaude avait des tons de monnaie de cuivre. Il existe, on le sait, beaucoup de ces visages que la nature n'a pas voulu fignoler. Laissant de côté lime, filbrequin et autres instruments de précision, elle les taille à coups de serpe. Un coup pour le nez, un autre pour les lèvres, puis les yeux forés à la tarière. Elle dédaigne de les polir, elle les lance dans le monde en disant ça va comme ça. Sobakevitch possédait un de ses mufles façonnés à la diable. Il le tenait généralement incliné, sans jamais remuer le cou. Grâce à cette raideur, il regardait rarement son interlocuteur en face, mais fixait toujours le poêle ou la porte. En traversant la salle à manger, Tchitchikov le lorgna encore une fois. Un ours, un ours accompli. Étrange coïncidence, il se prénommait Mikhaïl Semyonovitch. une petite note qui dit que c'est un nom qu'on donne parfois aux ours en Russie. Connaissant les façons de son hôte, sa manie de marcher sur les pieds des gens, le visiteur s'avançait avec précaution et le laissait prendre les devants. Sobakevitch, conscient de sa maladresse, lui demanda soudain « Je ne vous ai pas importuné ». Tchitchikov le remercia et l'assura qu'aucun incident fâcheux n'avait encore eu lieu. Une fois au salon, Sobakevitch, avec un nouveau « s'il vous plaît », désigna un fauteuil à Tchitchikov, qui s'y assit, en embrassant du regard les tableaux appendus au mur. Ils représentaient des héros grecs, gravés en pied miaoulis, canaris, Mavrocordato cordato, en lunettes, tuniques, culotte rouge. Tous avaient les cuisses si fortes, les moustaches si longues, qu'on se sentait frémir en les regardant. Parmi ces colosses figurait, on ne sait pourquoi, dans un tout petit cadre, Bagration, frêle, décharné, de minuscules drapeaux et canons à ses pieds. Puis venait à nouveau une héroïne grecque, Bobelina, dont une jambe était plus volumineuse à elle seule que le corps entier des petits maîtres qui peuplent les salons d'aujourd'hui. Taillé en Hercule, le maître de maison aimait sans doute à s'entourer de robustes gaillards comme lui. Après Bobelina, une cage suspendue tout contre la fenêtre, contenait un merle moucheté de blanc qui, lui aussi, ressemblait fort à Sobakevitch. Hôte et visiteur se taisaient depuis deux minutes à peine, quand la porte du salon s'ouvrit, lise passage à la dame du logis, femme de haute taille, qui portait une coiffe à ruban reteinte par un procédé domestique. Elle entra d'un pas grave, tenant la tête droite comme une palme. « Voici ma théodulie Ivanovna, dit Sobakevitch. » Tchitchikov, s'approchant pour le baise main, Théodulie Ivanovna lui fourra presque sous le nez une main nettoyée à la saumure de concombre. « Ma bonne amie, » continua Sobakevitch, « je te présente Pavel Ivanovitch Tchitchikov. J'ai eu l'honneur de faire sa connaissance chez le gouverneur et chez le directeur des postes. » Théodulie Ivanovna invita Tchitchikov à s'asseoir, en laissant elle aussi tomber un « s'il vous plaît », avec un signe de tête familier aux comédiennes qui jouent les rênes. Puis elle prit place sur le canapé, se drapa dans son châle de Mérinos et, tout en elle jusqu'aux sourcils, demeura immobile. Tchitchikov promena à nouveau ses regards sur les murs, revit Canaris, ses fortes cuisses, sa longue moustache, Bobelina et le merle en cage. Cinq minutes environ s'écoulèrent en silence. On entendait que le merle entra de picorer sur le plancher de la cage. Pour la troisième fois, Tchitchikov examina cette chambre. Tout ce qu'elle contenait, solide, mastoc, pâteau, affectait une étrange ressemblance avec le maître du logis. Dans un angle, un bureau de noyer, à pied biscornu, rappelait un ours de chair et d'os. La table, le fauteuil, les chaises, tout était lourd et incommode à souhait. En un mot, chaque objet semblait dire « Je ressemble fort à Sobakevitch » ou « Je suis aussi un Sobakevitch en mon genre ».« Nous avons parlé de vous jeudi dernier chez Ivan Grigorievitch, le président du tribunal, » dit enfin Tchitchikov, en voyant que ses hôtes, peu disposés à engager la conversation. « Nous y avons fort agréablement passé le temps. »« Oui, je n'ai pu ce jour-là aller chez le président, » répondit Sobakevitch. « Quel excellent homme, n'est-ce pas ?»« Dis cela, » dit Sobakevitch, les yeux au poil. « Le président ?»« Cela vous plaît à dire, bien que franc-maçon, c'est le plus parfait imbécile que la terre ait jamais porté. » Ce jugement, plutôt péremptoire, déconcerta quelque peu Tchitchikov. Il se remit toutefois et continua son propos. « Bien sûr, chacun a ses faiblesses. Par contre, quel brave homme que le gouverneur !»« Le gouverneur, un brave homme oui, -ce ?»« Oui, n'est-ce pas Le premier brigand du monde. »« Le gouverneur, un brigand ?» s'exclama Tchitchikov, impuissant à comprendre comment ce haut dignitaire se trouvait tout à coup chef de bande. « Je ne l'aurais vraiment pas cru. »« Ce manières décèlent plutôt la douceur, permettez-moi de vous faire remarquer. » À l'appui de ces dires, Tchitchikov alléga le penchant du gouverneur pour la broderie et vanta l'expression débonnaire de son visage. « Une tête de brigand, » trancha Sobakevitch. « Donnez-lui un couteau, lâchez-le sur le grand chemin, il égorgera les gens pour un liard. » Le vice-gouverneur et lui, ce sont Gog et Magog. « Décidément, il est en froid avec eux, » se dit Tchitchikov. « Je vais lui parler du maître de police, son ami, je crois. »« Pour moi, reprit-il, j'ai un faible pour le maître de police. »« C'est un caractère franc, ouvert, son visage respire l'ingénuité. »« Un coquin, » dit froidement Sobakevitch. « Il vous dupe, il vous trahit, il dîne avec vous comme si de rien n'était. »« Je les connais, ces fripons, ces Judas, ils emplissent la ville et sont tous plus filous les uns que les autres. »« Il n'y a qu'un honnête homme parmi eux, le procureur. »« Mais à franc parler, c'est un fameux cochon. » Après ces flatteuses, bien que brèves, bibliographies, Tchitchikov crut bon de laisser en paix les autres fonctionnaires. Il se souvint que Sobakevitch ne portait jamais de jugement favorable. « Eh bien, mon cœur, si nous allions dîner, » dit à Sobakevitch, madame son épouse. « S'il vous plaît, » dit Sobakevitch. S'approchant d'une crédence sur laquelle étaient disposés les hors-d'œuvre, hôte et invité à Valère, selon le rite, un verre d'eau-de-vie, Accompagné, ainsi qu'il est de règle en notre immense Russie, à la ville comme à la campagne, de salaisons diverses et autres apéritifs. Puis, ils se dirigèrent vers la salle à manger. La maîtresse de maison les précédait en se dandinant comme une noire. Sur une table, plutôt petite, quatre couverts étaient mis. La quatrième place fut bientôt occupée par une personne difficile à définir, dame ou demoiselle, parente ou parasite, âgé d'une trentaine d'années, ne portant pas coiffe, mais affublés d'un costume voyant. Certains êtres existent seulement en tant que taches ou mouchetures sur des objets. Ils restent toujours à la même place, ne remuent jamais la tête. On les confond presque avec des meubles. On jurerait qu'ils n'ont jamais proféré un traître mot. Mais, surprenez-les à l'office ou à la lingerie, et alors, oh, oh, oh. Le pot-au-feu, ma chère, est excellent aujourd'hui, dit Sobakevitch, en se servant un énorme morceau de nania, un mec qui accompagne d'ordinaire le pot-au-feu russe, et consiste en un intestin de mouton farci au sarrasin, à la cervelle et au pied de veau. J'espère que ça vous met un peu un appétit, hein. Vous ne mangerez pas son pareil en ville, continua-t-il, s'adressant à Tchitchikov. On vous servira là-bas, Dieu sait quoi. Chez le gouverneur, on ne mange pourtant pas mal, dit Tchitchikov. Si vous saviez comment chez lui les mets sont préparés, vous n'y toucheriez pas. Ah, « Je ne saurais juger de la préparation, mais j'ai trouvé excellent le poisson au courbouillon et les côtelettes de porc. »« Vous aviez la berlue, sans doute. Je sais ce qu'on prend pour sa table au marché. Son fripon de cuisinier n'est pas pour rien l'élève d'un Français. Il écorche un chat et le sert en guise de lièvre. »« Quelle horreur !» fit Madame Sobakevitch. Que veux-tu, mamie Ce sont là leurs façons. Je n'y suis pour rien. » Tout ce que notre Alou Akulka jette, référence parlée, révérence parlée, dans la boîte à ordures, tout cela, chez eux, va dans la soupe. Oui, parfaitement, dans la soupe. Tu tiens toujours à table des propos malséants, maugréa de nouveau, madame Sobakevitch. Mais, ma bonne amie, ce n'est pas ma faute. Je te le dis sans phare. On ne me fera jamais manger d'ordures. saupoudre moi de sucre une grenouille, je n'y toucherai pourtant pas. Non plus qu'aux huîtres, je sais à quoi elles ressemblent. « Goûtez-moi ce carré de mouton au sarrasin, » reprit-il en se tournant vers Tchitchikov. « C'est autre chose que les fricassées qu'on accommode chez vos grands seigneurs, avec les laissés pour compte du marché. Belle invention des médecins, allemands et français. S'ils ne tenaient qu'à moi, je les ferais pendre. Ils ont inventé la diète, la cure par la faim. Ces gringalets croient pouvoir faire bon marché des estomacs russes, mais eux, ils n'arriveront pas à leur fin. je vous le garantis. Non, tout cela n'est que du prix que... » Sobakevitch eut ici un hochement de tête courroucé. On me parle de progrès. Mais moi, vous savez, le progrès, je m'en moque. J'emploierais bien un autre mot, mais à table, il sonnerait mal. J'ai d'autres mœurs. Chez moi, quand on sert une oie, un mouton, un porc, eh ben on les sert tout entier. Je préfère ne manger que deux plats, mais on avalait autant que le cœur m'en dit. » Sobakevitch confirma ses dires, en abattant dans son assiette la moitié du carré de mouton qu'il dévora, rongea, suça jusqu'au dernier os. Oui, songeait Tchitchikov. Ce gaillard a une belle fourchette. Oui, reprit Sobakevitch en s'essuyant les mains à sa serviette. J'entends autrement mieux la vie que le sieur Pliouchkine, par exemple. Voilà un bonhomme qui possède huit cents âmes et mange plus mal que mon pastoreau. Quel est ce Pliouchkine? s'enquit Tchitchikov. Une crapule, répondit Sobakevitch. Un ladre qui n'a pas son pareil. Les forçats vivent mieux que lui. Il laisse ses gens mourir de faim. « Pas possible !» insista Tchitchikov, intéressé. « Vous dites que ces gens meurent en grand nombre ?»« Comme des mouches !»« Vraiment comme des mouches !»« Et permettez-moi de vous demander, habite-t-il loin d'ici ?»« À cinq verstes !»« Cinq verstes !» s'exclama Tchitchikov, dont le cœur se mit à battre plus fort. « Et en sortant de chez vous, faut-il prendre à droite ou à gauche ?»« Mieux vaut pour vous ignorer le chemin qui mène chez un pareil chien !» déclara Sobakevitch. « On est plus excusable d'aller au mauvais lieu !» chez lui. « J'ai posé cette question comme ça, pff, uniquement parce que je m'intéresse à la topographie, répondit Tchitchikov. » Au carré de moutons succédèrent des ramequins, dont chacun était plus grand qu'une assiette. Puis un dindon, gros comme un veau, farci aux œufs, au riz, au foie et autres bonnes choses qui pesaient fort sur l'estomac. Ce fut le dernier service, mais en se levant de table, Tchitchikov se sentit plus lourd d'un poudre. On revint au salon, où une coupe de confiture, poire, prune et autres fruits, bien malins qu'il lui dit, attendaient les convives, qui ne touchèrent d'ailleurs point. La maîtresse de maison partit en quête d'autres douceurs. Profitant de son absence, Tchitchikov se tourna vers Sobakevitch, qui, affalé dans un fauteuil, ne pouvait que gémir après un si copieux dîner, et émettait des sons inarticulés en se signant et en portant sans cesse la main à sa bouche. « Je désirais vous parler d'une affaire, commença-t-il. »« Voici une autre compote, » dit la maîtresse de maison, en rentrant avec une assiette. « Des raves confites dans le miel. »« Bien, bien, » dit Sobakevitch, « retire-toi dans ta chambre. Pendant ce temps, Pavel Ivanovitch et moi, nous allons mettre Abiba et faire un petit somme. » La bonne dame voulait envoyer guérir couette et oreiller, mais Sobakevitch, l'ayant assuré que les fauteuils suffisaient, elle se retira. Sobakevitch, la tête légèrement inclinée, prêta l'oreille. Tchitchikov prit les choses de loin, parla de l'Empire russe en général, vanta son immense étendue, qui, dépassant de beaucoup celle de l'antique monarchie romaine, était pour les étrangers un sujet d'étonnement. Sobakevitch, tête baissée, écoutait toujours. Il ajouta que d'après les lois en vigueur dans cet empire, de renommée à nul autre pareil, les âmes recensées qui avaient terminé leur carrière terrestre continuaient à figurer jusqu'à la révision suivante sur les listes d'imposition, afin de ne pas infliger à l'administration un surcroît de travail et de ne pas ajouter un nouveau rouage au mécanisme gouvernemental par lui-même déjà si compliqué. Sobakevitch, tête baissée, écoutait toujours. Toutefois, cette mesure, bien que juste, était fort onéreuse pour beaucoup de propriétaires, contraints de payer la capitation pour des morts comme pour des êtres vivants. Aussi, par considération envers son hôte, était-il disposé à prendre sur lui une partie de cette lourde charge. Quant à l'objet principal, Tchitchikov s'exprima avec une grande circonspection. Il ne parla pas d'âme morte, mais seulement d'âme inexistante. Sobakevitch, tête baissée, écoutait toujours. Aucune expression ne se lisait sur son visage. Le corps, impassible, paraissait dépourvu d'âme, ou du moins si l'on possédait une, ne se trouvait-elle pas là où elle aurait dû, mais bien quelque part de l'autre côté des monts, comme celle du squelette immortel. Une si forte carapace la recouvrait que tout ce qui remuait au fond ne provoquait aucune commotion à la surface. « Alors ?» dit Tchitchikov, attendant non sans émoi un mot de réponse. « Vous avez besoin d'âme morte ?»« demanda Sobakevitch, tout simplement, sans la moindre surprise, comme s'il se fût agi de blé. « Oui, plutôt d'âmes inexistantes, répondit Tchitchikov, croyant bon d'adoucir à nouveau l'expression. « Il s'en trouvera, bien sûr, dit Sobakevitch. « Et dans ce cas, vous vous en déferez sans doute volontiers. « Soit, je suis prêt à les vendre, dit Sobakevitch, qui cette fois releva légèrement la tête et parut deviner que l'acheteur devait tirer quelques profits de l'opération. « Viens, en voilà un qui parle de vendre avant que j'en aie soufflé mot », songea Tchitchikov. Et il reprit à voix haute. <coughs> « Mais à quel prix Bien qu'à franchement parler, il s'agisse d'un objet pour lequel la question de prix est tout au moins étrange. Je vous dirai tout de suite mon dernier mot. « Cent roubles pièce !»« Cent roubles !» s'exclama Tchitchikov. Il fixa à bouche bée son interlocuteur « en se demandant s'il n'avait pas malentendu ou si la langue engourdie de Sobakevitch n'avait pas laissé tomber un mot pour un autre. « Serait-ce trop cher pour vous ?» proféra Sobakevitch, qui, après un temps, ajouta. « Et quel est votre prix ?»« Mon prix, il y a un malentendu entre nous. Nous oublions de quel article il s'agit. La main sur ma conscience. Je ne pense pas pouvoir vous donner plus de... 80 kopecks par âme. »« Que dites-vous là, 80 kopecks « Selon moi, ça ne vaut pas davantage. »« Je ne vous vends pas des sandales. »« Ni des gens, avouez-le. »« Alors vous croyez trouver un imbécile qui va vous céder pour 80 kopecks une âme recensée ah, ?»« Permettez. Pourquoi les appelez-vous recensées Elles sont mortes depuis longtemps. Ce n'est qu'un 20 mots. »« Au reste, pour en finir, je vous en offre un rouble. Impossible de donner davantage. »« Pareil, marchandage ne vous fait-il pas honte Voyons, dites-moi un prix raisonnable. »« Je ne saurais, Mikhaïl Semyonovitch, en conscience, je ne saurais. Ce qui est impossible est impossible, » rétorqua Tchitchikov, qui cependant ajouta cinquante copecs. « Mais pourquoi lésinez-vous » dit Sobakevitch. « Je ne vous demande pourtant pas cher. Un fripon vous dupera, vous colloquera en place d'âme une drogue quelconque. Tandis que moi, je vous livre une marchandise triée sur le volet, rien que des gaillards, et parmi eux quels artisans. « Prenez par exemple le carrossier Mikhaïev. Il n'a jamais fait de voitures à ressort, que des voitures à ressort. Et je vous prie de croire qu'il ne travaille pas à la Moscovite, à la va comme je te pousse. Non, ce qui sort de ses mains est solide. C'est lui-même qui tapisse et vernis. » Tchitchikov ouvrit la bouche pour objecter que Mikhaïev n'était plus de ce monde. Mais Sobakevitch, entré comme on dit dans le feu du discours, semblait avoir acquis le don de la parole et ne s'arrêtait plus. « Et Stéphane Bouchon, le charpentier « Je parie ma tête que vous ne trouverez pas son pareil. Un véritable Hercule. S'il avait servi dans la garde, quelle carrière il eût fait. Six pieds et huit pouces, monsieur. » Tchitchikov voulut à nouveau faire remarquer que Bouchon n'était plus. Mais Sobakevitch était décidément emballé. Devant ce flot d'éloquence, il ne restait qu'à se taire. Milouchkin, le briquetier. Il s'entend à poser un poil dans n'importe quelle maison. Maxime Telyatinov, le bottier. D'un coup d'haleine, il vous fait une paire de bottes, et quelles bottes! Et jamais il ne lève le coude. Et Yérémé, Sorokoployokin, excusez-moi. Ce lascar-là vaut à lui tout seul tous les autres. Il s'en va trafiquer à Moscou et m'envoie bon nom, mal an, cinquante roubles de redevance. Ce ne sont pas des gaillards de cette trempe que vous vendrez à un pliouchkin. Permettez, put enfin dire Tchitchikov, stupéfait par ce flot de paroles qui ne semblait ne jamais devoir finir. Permettez, à quoi bon énumérer toutes leurs qualités Puisqu'ils sont morts, on n'en peut rien tirer. Rappelez-vous le dicton. Un mort ne saurait même pas étayer une palissade. C'est vrai, ils sont morts, dit Sobakevitch, qui parut soudain se rappeler cette circonstance. Mais il ajouta aussitôt. Au reste, comment appeler ceux qui sont encore inscrits comme vivants Des hommes Non, des mouches plutôt. Tout de même, ils existent. Tandis que ceux-là ne sont que de fantasmagories. Fantasmagories, non pas « Des gens comme Mikhaïev, vous n'en trouverez plus, laissez-moi vous le dire. Un géant qui n'aurait pu pénétrer dans cette chambre, plus fort d'épaule qu'un cheval. Je voudrais bien savoir où vous trouveriez encore pareille fantasmagorie. » Il adressa ces derniers mots au portrait de Bagrat Bagration et de Colocotronis. Ainsi, parfois, l'un des interlocuteurs se tourne, sans motif, vers un nouvel arrivant, sans même le connaître. « Et bien qu'il sache ne devoir en attendre ni objection ni approbation. » Il le fixe pourtant, comme s'il le prenait à témoin, et le survenant déconcerté ne sait s'il doit se mêler d'une affaire dont il ignore le premier mot, ou se retirer après avoir satisfait aux, aux convenances. Non, vraiment, je ne saurais donner plus de deux roubles, dit Tchitchikov. Soit, pour vous obliger, et pour que vous ne puissiez pas me reprocher de vous avoir pris trop cher, je vous les à soixante-quinze roubles pièces, en assignat, sans histoire de lier connaissance. Ah, oh, ça me prendrait-il pour un imbécile se demanda Tchitchikov, qui reprit à voix haute. Franchement, je n'y comprends rien. Jouons-nous la comédie. Vous me paraissez pourtant intelligent, assez instruit. Il s'agit d'une affaire bien simple, d'un article sans valeur marchande. Permettez. Vous l'achetez C'est donc que vous en avez besoin. Tchitchikov se mordit les lèvres et ne sut que répondre. Il voulut objecter certaines circonstances de famille. Mais Sobakevitch lui objecta fort simplement. Peu m'importe, je ne me mêle pas d'affaires de famille. Il vous faut des âmes, je vous les vends. Si vous ne les achetez pas, vous vous en repentirez. »« Deux roubles, » dit Tchitchikov. « Eh, vraiment, vous êtes comme la pille du dictant. Elle n'a qu'un mot, elle le ressasse à tout propos. »« Vous vous êtes buté à deux roubles, vous n'en voulez point démordre. Voyons, offrez un prix acceptable. »« Le chien d'homme, » se dit Tchitchikov. « Je t'en lui un os à ronger. Soit, » reprit-il, « j'ajoute cinquante copecs. » Et moi, je vais vous dire mon dernier mot. Cinquante roubles. Parole d'honneur, j'y perds. Parole d'honneur, j'y perds. Vous n'achèterez nulle part ailleurs pareil gaillard à meilleur marché. Quel grigou, se dit à soi Tchitchikov. Excusez-moi. Quel grigou, se dit à, à soi Tchitchikov. Et d'un ton tout dépité. On dirait vraiment qu'il s'agit d'une affaire sérieuse croyez vous que j'ai l'intention d'en acheter autre part Mais tout le monde me les cédera gratis, trop heureux encore de s'en débarrasser. Quel imbécile voudrait les garder pour payer un excédent d'impôts Savez-vous que ces sortes d'achats, je vous le dis entre nous amicalement, ne sont pas toujours licites Et que si moi ou un autre ébrutillant la chose, l'individu qui s'en occupe n'inspirerait plus confiance, qu'il s'agisse de contrat ou d'affaires « Voilà où ce fripon voulait en venir, songea Tchitchikov. Mais aussitôt, il proféra avec le plus grand sang-froid. « Vous êtes maître d'agir comme bon il vous plaira. « Si j'achète, ce n'est pas comme vous semblez le croire que j'en ai besoin. « Non, tout simplement pour me passer une fantaisie. « Deux roubles cinquante à prendre ou à laisser. « Eh, il ne se laisse pas faire, se dit Sobakevitch. « Allons, donnez-moi trente roubles pièces et emportez-les. » Non, je ne vois que vous ne voulez pas les vendre. Adieu. Permettez, permettez, fit Sobakevitch, l'arrêtant par le bras et lui marchant sur les pieds. Notre héros, qui avait oublié de se garder, poussa un gémissement et se mit à sautiller. Je vous demande pardon, je vous ai, il me semble, incommodé. Je vous en prie, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il l'installa dans le fauteuil, avec la grâce d'un ours dressé, qui cesse d'andiner et exécuter divers, divers tours quand on lui demande. « Montre-voir, Micha, comment font les bonnes femmes pour transpirer aux étuves ?»« Ou « Et comment, Micha s'y prennent les gamins pour voler des pois ?»« Vraiment, je perds mon temps, je suis pressé. Attendez un peu, je vais vous dire deux mots qui vous feront plaisir. » Il s'assit tout près et lui murmura comme un secret à l'oreille. « Voulez-vous vingt-cinq roubles ?»« Non, pas même le quart, je n'ajouterai pas un copec. » Sobakevitch ne souffla mot, Tchitchikov non plus. Le silence se prolongea deux bonnes minutes. Bagration et son nez inquilin considéraient très attentivement ce marchandage. « Quel est votre dernier mot ?» proféra enfin Sobakevitch. « Deux roubles cinquante. »« Une âme humaine ne vaut pas plus pour vous qu'un navet. Donnez au moins trois roubles. »« Impossible. »« Soit, il faut en passer par où vous voulez. J'y perds. »« Mais avec mon caractère faible, je ne puis m'empêcher de faire plaisir à autrui. »« Nous devrons sans doute, pour que tout soit en règle, passer un contrat. »« Bien entendu. »« Je m'en doutais, il faudra aller en ville. » L'affaire ainsi conclue, ils décidèrent de se trouver le lendemain en ville pour passer l'acte. Tchitchikov demanda un relevé des paysans. Sobakevitch acquiesça, s'installa à son bureau, dressa de son propre main un relevé nominatif avec indication des mérites et qualités. Tchitchikov, cependant, qui n'avait rien de mieux à faire, se prit à considérer l'énorme carrure de son hôte. En contemplant ce dos, large comme la croupe des petits chevaux de Viatka, ses jambes, semblables aux bornes de fonte qu'on pose le long de certains trottoirs, il s'écria mentalement, « Ma parole, Dieu t'a joliment loti. Voici ce qui s'appelle mal taillé et bien coudre. Car tu es sans doute ours-né. À moins que la vie dans ce trou, les travaux des champs, les discussions avec tes rustos, ne t'aient oursifié. Mais fais de toi un grippe sourd, un point serré, comme on dit. Non, je pense que tu aurais été exactement le même si tu avais reçu une éducation à la mode, si tu avais poussé ta pointe et habitais maintenant Petersburg. Simplement, au lieu de dévorer un demi-quartier de moutons au sarrasin, accompagné d'un ramequin large comme une assiette, tu savourerais des côtelettes truffées. Ce serait l'unique différence. Si pourtant, en voici une encore. Ici, tu vis en bon terme avec tes paysans. Tu ne leur causes aucun tort, car ce serait en causer à toi-même. Tandis que là-bas, tu exploiterais tes subordonnés, tu pillerais l'état. Qui a une fois serré le poing ne saurait le rouvrir. s'il consent à desserrer un doigt ou deux, c'est encore pis. Qu'un de ces individus acquiert des lueurs d'une science quelconque, donnez-lui une place en vue, vous verrez comment il traitera ceux qui vraiment possèdent cette science. Et par-dessus le marché, il voudra se signaler et publiera une sage ordonnance dont plus d'un pâtira. Ah, si tous ces exploiteurs Voici la liste, dit Sobakevitch en se retournant. Faites voir. » Il l'a parcourut des yeux, On admira la netteté et la précision. L'âge, la condition, le métier, la situation de famille d'un chacun étaient indiqués en détail. Des remarques sur la conduite, la sobriété figuraient dans les marges. Cela faisait plaisir à voir. « Et maintenant, voudriez-vous me donner des arts ?» demanda Sobakevitch. « Pourquoi Vous toucherez en ville la somme d'un coup ?»« C'est l'usage, » reprit Sobakevitch. « Je n'ai pas d'argent sur moi. »« Prenez dix roubles, si vous voulez. »« Dix roubles Donnez-moi au moins cinquante. » Tchitchikov eut beau prétester qu'il n'avait pas d'argent, Sobakevitch l'assura énergiquement du contraire, si bien qu'il finit par sortir un nouveau billet. « Tenez, » fit-il, « voici encore quinze roubles, soit en tout vingt-cinq. »« Mais signez-moi un reçu. »« Mais à quoi bon un reçu ?»« C'est préférable, on ne sait pas ce qui peut arriver. »« Bien, donnez-moi l'argent. »« L'argent, je le tiens dans ma main. »« Dès que vous aurez signé le reçu, vous pourrez le prendre. »« Mais pour libeller le reçu, il me faut avoir vu l'argent. » Tchitchikov livra les billets à Sobakevitch, qui, les déposant sur le bureau, les couvrit de sa main gauche, tandis que de la droite, il marquait sur un chiffon de papier « avoir reçu pour vente d'âme un acompte de vingt-cinq roubles à Puis il examina attentivement les billets. « Celui-ci est bien vieux, bien déchiré, » proféra-t-il, considérant l'un d'eux à la lumière. « Mais tant pis, entre amis, on n'y regarde pas de si près. »« Ah, le grippe sous, » se dit Tchitikov. « Coquin en diable, » parti le marché. « Et dites-moi, le sexe féminin ne vous intéresse pas ?»« Non, merci. »« Je ne vous prendrai pas cher, un rouble pièce par amitié. »« Non, je n'en ai que faire. »« Alors n'en parlons plus, chacun son goût. »« Qui aime le pop Qui la femme du pop ?» dit le proverbe. « Encore un mot, je désirerais que cette transaction restât entre nous, » incita Tchitchikov, prenant congé. « Cela va de soi. »« Inutile de mêler un tiers à l'affaire. De bons amis se doivent le secret. »« Au revoir. Merci de votre visite. N'oubliez pas, ne m'oubliez pas à l'avenir. »« Quand vous aurez une heure de libre, venez me demander à dîner, nous passerons du temps agréablement, et peut-être pourrons-nous encore nous rendre de petits services l'un à l'autre. »« Comptez-y, » murmurait à soi Tchitchikov, en s'installant dans sa britchka. « Il m'a pris deux roubles cinquante par âme morte, le failli chien. » Le procédé de Sobakevitch l'indignait. Malgré tout, c'était une connaissance. Il s'était rencontré chez le gouverneur, chez le maître de police. Et il lui avait pris, comme à un étranger, de l'argent pour une vêtille. Excusez-moi de rechef. Quand la, quand la britchka eut quitté la cour, il aperçut en se retournant Sobakevitch, encore sur le seuil, qui semblait avide de savoir quel chemin il allait prendre. « Et Il ne s'en ira pas, l'animal !» bougonna entre ses dents Tchitchikov. Aussitôt, il ordonna à Selifan, c'est son cocher, de faire passer la voiture derrière les isbas, de manière qu'on ne pût l'apercevoir de la maison seigneuriale. Il se proposait d'aller chez ce Pliuchkin dont les gens, à en croire Sobakevitch, mouraient comme des mouches. Mais il ne voulait pas que l'autre s'en doutât. Quand la calèche fut au bout du village, il appela le premier paysan venu, qui, tel une infatigable fourmi, ramenait sur son épaule une lourde planche ramassée sur la grande route. « Dis-moi, Barbon, quel chemin prendre pour aller chez Pliuchkin sans passer devant chez ton maître la question parut embarrasser le Moudjik. « Tu ne sais pas ?»« Ma foi, non, monsieur. »« Pas possible. Comment Tu grisonnes déjà Et tu ne connais pas Pliouchkine, l'avare, qui nourrit si mal chez gens Ah, le rapiécé, le rapiécé !» s'écria l'homme, ajoutant au mot « rapiécé » un substantif très expressif, mais inusité en bonne compagnie, et que pour cela nous ne reproduirons pas. <rire> » Le mot devait être fort heureux, car Tchitchikov, longtemps après avoir perdu le boutique de vue, souriait encore dans sa britchka. Le peuple russe a des mots à l'emporte-pièce. Donne-t-il un surnom à quelqu'un, celui-ci le laissera à ses descendants, le traînera tout le long de sa carrière, à Pétersbourg, au bout du monde. Il aura beau financer, trancher du gentilhomme, payer des généalogistes pour lui attribuer une origine princière. Peine perdue. Le sobriquet obstiné corbeau croissera de toute la puissance de son gosier et dévoilera la provenance de l'oiseau. Tout comme une sentence écrite, un mot bien senti ne saurait s'abattre à coups de hache. Et quelle finesse, quelle force ne sentons pas dans tout ce qui sort des profondeurs de la Russie, là où la race se révèle pure de tout alliage, allemand, finnois ou autre. Où règne l'esprit russe, vif, hardi, prime sautier. Cet esprit qui n'a pas sa langue dans sa poche ne couvre pas ses mots comme une poule ses poussins mais vous les appliquez une bonne fois, comme un passeport à vie. Inutile d'ajouter ensuite la forme de votre nez ou de vos lèvres. Un seul trait vous portraiture de la tête aux pieds. Une multitude innombrable d'églises et de monastères à coupole, bulbe, croix, s'éparpille par la sainte et pieuse Russie. Une multitude innombrable de races, de peuples, de nations se pressent et s'agitent sur la face de la terre. Chaque peuple porte en soi un gage de force, possède en propre des facultés créatrices, des particularités bien tranchées, d'autres dons du ciel encore. Mais il se distingue surtout par son verbe, qui reflète en toute occasion un trait du caractère national. Le langage de l'anglais dénote une connaissance approfondie du cœur et de la vie. Celui du français brille d'un éclat pimpant, léger, éphémère. L'allemand rumine longtemps une phrase alambiquée dont le sens s'échappe à bien des gens. Mais aucune parole ne jaillit aussi spontanément du cœur, ne bouillonne, ne frissonne, d'une vie aussi intense qu'une parole russe bien sentie. Évidemment, il aime les Russes, hein Gogol. Je m'arrête là, parce que sinon je commence un chapitre nouveau, et puis ça serait un peu trop long. Merci. Merci.